0: 然后把他浴巾翻开的时候，他的身形让我其实有一点点吓到。我当时还还很年轻，如果现在的话，我觉得我还比较能够好好的去欣赏或者好好去看他的身体的模样。但是那个时候年轻的我其实蛮震惊的。我翻开他的浴巾之后，他的身体从他的呃胸、腰到臀部，他整个是一个 S 型的。就是他正躺，但是他虽然说是正躺，但是他的屁股以下其实是微微侧的，嘿，因为他的整个呃整个脊椎是弯的。我我那时候其实吓到，那时候我就因为我没有看过这样子的裸体，哦，那那时候我也还年轻，但是我就其实我假装镇定了。同学们，上课喽！赶快把你的裤子穿起来，乖乖听课。这里是性爱三八室，我是施老师 ，Let's Sex。Welcome to Tree Boys， 我是施老师。啊，今天又是一个防疫的日子，哎，又延长防疫三级啦，要到好像要到六月二十八吧。大家有没有在家里快发霉啦？啊，石老师也快发霉了。嗯，很久没有出去连接了。好，我们今天聊点什么呢？嗯，前几天我在 IG 上有发了一个讯息，发了一个投票，然后就是。问问各位同学，有没有跟身心障碍者就是约过炮，或是有发生过关系的？那石老师今天其实就想说，花点时间来跟大家聊一聊身心障碍者的信。呃，石老师其实也不知道为什么，就是在从成年之后到现在，其实也遇到蛮多不同的身心障碍者的。石老师有印象比较深刻的几个，大概就是遇过一个小儿麻痹的大姐。然后有听我以前 podcast 的，应该就知道，哎，邵老师以前连找性工作者都有遇过那个下肢截肢的一个 case。那邵老师其实还有遇过一些不同的障别，然后包括可能像是听障，嗯，我听障也是一个蛮蛮特别的经验啦，嗯，然后也有一些像是情绪上有一些状况的，嗯，那今天就来谈一谈。施老师的这一些生长者的跟生长者发生的经验，呃，我记得我第一次跟身心障碍者生长者发生关系，应该是我在十九岁还二十岁的时候吧。那时候认识一个大姐，呃，那就简单叫小美吧。那这个小美姐其实当时年纪也不太小喽，当时她。都已经四十或快四十岁了，我印象中，我当时还在念，就刚刚念大学没多久。然后那时候在哪里认识的？在雅虎奇摩聊天室。然后就反正雅虎奇摩还是很多人在聊色情的话题嘛呵呵。然后我就开始跟他聊，那聊聊聊聊之后，当然会聊一些色色的话题。那我就很好奇的，就哎，他就说他是一个，他其实也没有说他是生长者，他是说他哦他是。他的脚出车祸，所以他需要用拐杖、嗯。那我们其实认识很久之后，他才开始跟我讲，他其实是一个小儿麻痹者，小儿麻痹患者。好，然后我就我就觉得蛮好奇的，我觉得哎、欸，这样小儿麻痹患者他到底在性行为上或者是在跟人家约的时候有没有什么不一样？我就好奇嘛，就问他会聊一些色色话题，就问他，哎、欸，那你平常会自己来吗？他说他其实是会，但是他其实不太有时间跟空间，因为他。蛮长期，就是家人家人会照顾他的一些起居。那他也不是说行动完全不方便，他其实就是脚不方便。嗯，那他说他其实他在自己的房间都要趁家里没有人的时候才敢自卫。呃、嗯，原因是因为他很怕，就是突然间自卫到一半，然后家人跑进来看到之类的。啊、嗯，然后我就好奇问他说：“哎、欸，那他有交过男朋友吗？”想说都三四十岁，他说他有教过两个，但是都没有打泡过。我问那为什么？他就说，呃，这两个都是跟他一样是生障者，啊，都是肢体障碍，然后是小麻痹，所以他们以前在约会的时候，其实他们不知道该怎么样去把性器官放进去，有时候可能摸一摸，然后会接吻，但是他们也没有方法，也不知道该怎么样做，嗯，所以他们就仅。即便交往了两三年，都仅在于就是互相抚摸这样子爱抚，然后可能有帮对方口交这样子。嗯，那聊聊之后就有一次，呃，我印象中那时候几月？那时候好像是四五月吧，某一年的四五月。那时候我十九二十岁，然后我们就问说，哎，要不要见面？那时候我在中立念书，然后我就我那时候已经开车了。他他在南头，他就问我说要不要去跟他吃个饭，然后我就说哦好啊，那我们就约了一个周末，我就开着车从中立到了南头，然后他从他家里走出来的时候他，他是用他是用两根拐杖，然后他的双脚没有办法自行移动，他需要用手去去搀扶，所以他上车的时候是先把拐杖放在车子里面，然后用手呃扶着车子，然后。坐进来之后，再把脚抬进来。OK， 然后我们就在南头找了一间啊、呃、花园餐厅吃饭，然后就聊天嘛，聊一聊聊聊之后，呃，那顿饭吃完之后，我就问他说：“哎、欸，那他有想要，就是有想做爱吗？”他就也他就其实蛮热情的啦。然后我们就约了，就去附近的汽车旅馆。呃，到了汽车旅馆之后，原本是就是。因为汽车旅馆比较尴尬，是其实台湾的汽车旅馆无障碍空间做得非常差。如果有同学有常去汽车旅馆，就会发现汽车旅馆其实有些时候可能有电梯，但是它浴室里面其实无障碍空间做的很不好，很容易滑倒。我不知道你们同学有没有在汽车旅馆浴室滑倒的经验？我发现汽车旅馆的浴室真的很容易因为湿然后就滑，然后或者是要走进浴缸的那那一个坎蛮困难的，然后很容易滑倒。哦、嗯，各位同学有去住旅馆的要注意安全哦，不要滑倒，这样太尴尬了。OK， 那那一次我们就到汽车旅馆，然后他就说他要去盥洗一下，我就帮他，我其实陪他到浴室里面了。然后他不太能够，他没有办法淋浴，因为那个淋浴间没有无障碍的空间，所以他需要泡澡的。那我就帮他放水，然后让他自己在浴室里面，他就在那边泡澡。然后泡完澡之后。他就擦干身体，然后站在坐在浴缸旁边，然后他就慢慢就是很他蛮辛苦的出来了，对，然后就换我，我洗完澡之后，我们就在床上，然后在做的那个时候，我其实一直都蛮印象深刻的那一幕，就是那时候我轻轻的把他的浴巾拿开，因为他说包着自己身体嘛，然后把他浴巾翻开的时候。他的身形让我其实有一点点吓到。我当时还还很年轻，如果现在的话，我觉得我还比较能够好好的去欣赏或者好好去看他的身体的模样。但是那个时候年轻的我其实蛮震惊的。我翻开他的浴巾之后，他的身体从他的呃胸腰到臀部，他整个是一个 S 型的，就是他正躺，但是他虽然说是正躺，但是。他的屁股以下其实是微微侧的，嘿，因为他的整个呃整个脊椎是弯的。我我那时候其实吓到，那时候我就因为我没有看过这样子的裸体，哈、嗯，那那时候我也还年轻，但是我就其实我假装镇定了，对，然后就开始呃他示意着要我就是去亲他，然后我在亲他的时候，他就抓抓着我的身体，然后抓着我的头，然后很用力的在亲我。那个亲的力道非常大力，嘿，我那时候觉得啊，糟糕，我快呼没有办法呼吸，他嘴巴整个含住我的嘴巴，然后我那时候觉得啊，这样太用力，我就示意的把他就是按回床上去，然后我就慢慢的吻着他，然后挑逗着他，用手去触摸他的阴蒂，用手去触摸他的小穴。然后他也身体就开始颤抖，然后开始呻吟。但其实当我手手指去触摸到他的小穴的时候，他的脚是没有办法张开的，因为他下肢他小麻痹，他下肢是没有办法自主行动的，所以他需要用他的手去把他的脚打开，就用手把他脚就是抬起来，然后放到旁边，他脚才能够开，不然他的两只大腿是合在一起的。然后我就摸着他的小穴，也会感觉到微微的湿润，嗯，然后他其实。呃，他的小穴其实完全没有修毛过，就他毛发是浓密的。呃，那也因为他是小麻痹患者，对，他是一个生长，他其实在修剪自己的体毛这个部分，它其实也不容易，哎，它不太容易可以修自己的体毛。OK， 好，那呃，我爱抚完他的小穴之后，他就示意的想希望可以帮我口交，我就把。就是我自己把我自己的肉棒放到他的眼前，放到他的枕头边，我就跪坐在他枕头边。然后其实技巧不是很好啦，就是他也没有什么经验这样子。那有稍微硬了一点点之后，我就示意的想说：“好，那就是要进去。”那时候这一次是我遇到蛮，我大概很难遇到我没有把刺都进去的小穴，大概这是第一个。对，因为我史老师没有遇过十女这样子。OK， 那我就示意的，就是呃，我就到他的就是小学面、小穴前面，然后让他躺着，用那个传教士的姿势，然后我插了几次，就是要要插进去，但是我却只能龟头插进一一部分之后，我就进不去了。我把他脚抬在我的肩膀上，然后换一个姿势试试看，但是怎么样都进不去。对我们试了好几次，其实都没有办法，肉棒都没有办法插进去。我后来发现一件事情，就是他的阴道，因为他的整个骨盆腔歪掉，所以他的阴道是歪的，是 S 的。嗯、呃，他不是像如果是 C 型的话，或许还有机会可以进得去，但是他不是，他是它的阴道里面是那个形状是已经不是一个圆滑，可能是一个 S 型，或是因为骨盆的移位，所以导致他的阴道呃，他的形状其实很难。用坚硬的物体或是肉棒放进去，所以我们试了好几次之后，我都就是最后我我软掉了。那最后我就用手来帮他。那我发现也是因为我手放进去的时候，才发现他的阴道的形状是不就是不一样的。我才发现哦，那我难怪我刚刚一直都插不进去。那那那那个当下就两爷很沮丧嘛，就没有办法做。那后来我就用手帮他。嗯，然后他他他跟我接吻的时候一样是很大力，他真的是我那时候下巴真的差一点脱臼。嗯，然后呃，拉高潮之后，我我大概也软掉了。我在那个当下，其实很多惊吓的感觉比较多。对，那我也不知道那个惊吓的感觉它从何而来。哎，那个当下，后来做完之后，我就帮他呃要带他去浴室里面灌洗，但是他其实那时候已经不太能不不太不能走嘛，所以我我，我其我就我就抱起他。我把抱到浴室里面去，然后呃抱到浴缸那边附近去，然后我就看到他的血，就是他从小穴里面滴的一些血出来，我就想说啊，所以你没有做过，你还是处女，然后对方才那个时候回应我，对他从来没有真的顺利的读进去过，那那一次是第一次插入很比较深的，所以处女膜那个时候已经才破掉，对，后来我就。跟他在浴缸里面一起洗个澡，对，然后帮他擦身体，然后把他抱回房间里面，让他休息一下，然后我们才结束那一天的约会。嗯，后来我们还有出去见过几次面了，不过后来我就没有再跟他邀约说去旅馆了，因为我觉得对我来说，我可能一直觉得我不知道该怎么去面对他的身体。嗯，在那个时候很年轻的我来说，我一直不知道该怎么去。面对这件事情，然后没几，然后可能过了一两年之后，就慢慢的断联络。那时候也后，行为疗愈师，呃，被抄掉了之后，我们就其实也没什么联络了。好，那我觉得这个经验到现在我十几年后的我自己在回想这个经验的时候，我觉得身心障碍者很难，他们的性很难被拿出来讨论，对，因为有些时候可能。现在市面，现在现在市面上，现在社会上主流中，其实已已经有一些为身心障碍者的心开始讨论的声音了。但是，我觉得，呃，那个都不仅仅，那个都不一定能够让一般人去理解身心障碍者性的困难，因为他那个困难不一定是，不仅仅只是内在的自卑，他其实生理上也就是困难的。你要一个，呃，下肢有障碍的人，然后他可以顺利的发生关系，他都不容易。他如果没有一些训练，或者说跟他做爱的人没有一些训练，没有一些对身体结构了解的话，其实也很困难去顺利的发生关系。嗯，所以我觉得在身心障碍者的性爱来说，其实不是一个容易的事情，不论在生理结构、心理结构或是社会。那我自己知道这个小美姐，她后来就我印象中，她好像都一直没有结婚了。对，那时候我认识她说三四十岁了，哦、嗯，然后她后来就都没有结婚。我其实认识蛮多单身到中老的生长者，我自己身边有一些，就可能五十岁了、四十几岁了，然后都一直单身，没有一个陪伴这样子。那一直都是家人照顾，爸爸妈妈过世了之后，可能就是兄弟姐妹帮忙这样子。那我觉得性对于他们来说，甚至都可以说是一种奢侈品。哎，像我们现在，我们一般同学性对我们来说，其实就是我。好，我可能没有没有伴，我没有约炮对象，那我可以自己打手枪。但对于有一些身障者来说，他可能是双手有状况的，他可能没完全没有办法碰触到自己的性器官。嗯、呃，举例来说，他可能嗯烧烫伤，有些烧烫伤被火烧过的，他的手会萎缩，那他可能连洗澡自己用手去触碰自己身体洗澡都有困难，那更何况在他身上找。自己要自卫或打手枪，其实都不容易啊。好，那再来，我也想要再分享另外一个另外一個经验比较有趣。另外一個经验是我在呃几年前啊，七八七八年前还是十年前了吧？呃，有一次我在网路上啊，认识一个交友网站啊，认识一个女生，然后她跟我说她是听障，嗯、呃，我就跟听障。做朋友，然后在网络上对话，其实蛮蛮蛮,蛮特别的。那我认识，我我是遇过，在约炮的过程中，我遇过两个听障者。那哎，三个，一二三四，哦，不对，四个。那在约的过程，其实蛮有蛮特别的经验，是他们在文法上，你在用文字跟他们呃对话的过程中，他们其实文法跟我们一般人使用的文法不太一样。哼，因为他们从来没有对于语言是比较不敏感的，对于声音比较不敏感，所以他们在学习语言的过程中，在文法上其实是有些状况的。就是你在跟他对话的时候，他有些词句是倒过来的，嗯，就像是呃，如果举例来说，可能像是我要去吃饭，然后他们有些人他们文法会比较错乱的时候，可能是吃饭我去之类，他们会倒过来，哼，所以有时候跟。跟他们在网络上对话的时候，其实要很比较辛苦的去用力的去理解他们的意思是什么，那都是比较单字单字的了解。OK， 那呃，施老师很多年前有个经验，就是说那一次我印象深刻，是我跟一个听障重度听障的女生约炮，然后我就把他的助听器拿下来。哇！我把他助听器拿下来，然后刺激他耳朵的时候，他身体突然就变得非常的敏感，然后叫的非常的大声。那时候就呜，吓到我了。对，大声到我真的用手去压他的嘴巴，去按住他的嘴巴，不要让他大叫到那么大声。嗯，啊，因为他可能助听器拿下来之后，他听不到自己的声音了，然后耳朵就变得异常的敏感。<咳>有一次，我把这个女生约回我当时的住处，我跟我室友，然后那天晚上，哦，那天晚上因为那个女生住我。住我当时的住屋处，女生的欲望非常高涨，需求非常大。那是,是石老师第一次做到吓坏了，哼，就做到不能再做了。我们从晚上九点开始做，做到隔天下午三点，就是做做做做到睡着，真的是做到睡着，不是做完睡，是做到睡着。然后他只要醒来，又把我弄醒。然后就这样反复的过程，到隔天下午三点，我真的不知道我出来了几次，我也不知道它高潮的节奏，我就是这样子一直反复，一直反复，一直反复。我只记得到了隔一天下午的时候，我的热，我的鸡鸡都已经是麻掉了，我没有感觉，知道吗？我的就是包括蛋蛋、鸡鸡，然后下腹部我都觉得很麻，很不舒，就是已经麻掉了，连勃起的时候都已经感觉不到那个勃起的胀的感觉了，因為做太多次了。我那一次做完之后停机了两个礼拜，我两个礼拜硬不起来、欸。然后他传讯息来打电话来，我都不敢接。我等两个礼拜后状况恢复之后，才敢再跟他跟他见面。这样子，一个非常特别的一个经验。那那时候我把他租定器拿下来，在我住的地方的时候，他叫到我室友跑过来敲我门说，说怎么了？对，那是吓坏我了，真是太大声了。后来我就示意的用手摆姿势叫他尽量不要叫太大声，这样子。因为那时候我租屋处是一个社区公寓，这样。嗯好，那其他的生障经验，我就先我今天先聊到这边。我其实接下来我想要稍微也稍微介绍一下台湾，其实目前对于生障者的信，也有一些单位在在在帮这些人倡议或说话，像守天使，大家应该对于守天使也不太陌生了。这几年其实蛮多人，呃，蛮多守天使的讯息，或是蛮多他们的新新闻稿，嘿。那守天使其实，在很多国家，他们都有这样子的组织像欧美，他们有性义工的组织；日本也有白手套的团体，他们其实在服务重度生长者的。嗯，那甚至有些欧洲国家哦，有些欧洲国家其实他们在他们的人权。不仅仅只是在谈个人自由，他们其实连性的权利都在谈。有些欧美国家更是会发给生障者性的福利券，有某某些欧洲国家，他们的性工作是合法化的，所以他们会发给生障者性福利券，让他们可以用这些性福利券去处理自己的性需求。嗯，我我觉得这些这样子才，其实才是国家真的开始重新正视、重新看生障者的新需求，而不是像台湾，其实对于声障者的性都是很表面的，甚至把它压在很。很底层的角落，他不让人家去谈，不去看。那守天使其实他们在台湾是一群用事，是一群以实践性权为理念的一群人。那他们认为性对个人是很重要的，不论你是正常人，不论你是生长者，不论你是什么障别，不论你是自闭症也好，智能障碍者也好，其实性对于这些人来说都是重要的。但是台湾其实生长者的欲望是被很多社会观念、传统价值观绑住的。不能谈，不能说，甚至拿出来在自己的亲朋好友谈的时候，亲朋好友就会觉得你怎么会谈这件事情呢？哎，好像说让你就有一种感觉是好好活着就已经很不错了，你还要什么？还要这么多干嘛？会有一种这样子的的压力一直压过来。那守天使目前服务的对象是指服务重度残障手册的呃肢体障碍者和视觉障碍者，嗯那他们现在是免费的，但是他们一辈子只能提出三次的服务。然后有服务可以，男生可以提出申请，女生也可以提出申请。你如果是男性障碍者、呃，但如果你是要找一个女性的义工服务的话，他其实要等，目前排队要排两年。简单来说就是，我想打个手枪，但我告诉你，你呃，人家告诉我你要两年后才能打，就这个概念。嗯、呃，那目前如果是。呃，目前因为目前申请男性申请女性服务者的人很多啦。哈。那女性的升帐者，其实在守天使的提出服务的人，目前都还不太多。那都可能在一个社会价值观里面，不太敢，不太愿意去面对自己的欲望，甚至说把自己欲望压到很低这样子，哦。那。从手天许的这个目前在台湾的这样子的过程之后，其实施老师也想要再谈另外一种族群，就他们做的是肢体障碍。其实不同的身心障碍者都有性的需求。呃，施老师有一个经验，施老师有一次在服务一群自闭症家长，然后印象深刻那个自闭症者，他年纪很大了，是一个三十几岁的大孩子。然后，哦、呃，他去厕所我都会陪着。有一次。他妈妈带他来，然后他又跑去厕所。我跟他妈妈就过去陪他。那那孩子在厕所里面不断的用手去压自己的鸡鸡，还包括去挤压自己的龟头跟蛋蛋。嘿，那那个孩子是蛮重的自闭症，就是他没有语言功能的，呃，他只能发出一些简单的字句。三十几岁，然后他在厕所里面逗弄自己的鸡鸡，然后会用那个呃那个什么。小便斗的水去碰自己的鸡鸡，哈，然后后来妈妈一直要阻止他这这这些事情，然后但是阻止不了。后来我叫妈妈离开，我来处理好了，我就把他慢慢引导他了，其、就、实、是、就是让他做完他的一些，因为他会有些固着的行为，自闭症都会有一些固着行为。做完这些固着行为之后，我再就是有点半哄半带他的离开厕所。OK， 那离开厕所之后。他在那个洗手台前面，还是用水在冲自己的机器，这样子去感去他他在感觉自己性器官所带给他的感受，哼。那整个结束之后，我去跟妈妈聊天，就是我跟妈妈聊说，哎，孩子在家里有没有什么样的？性的需 求， 或是他们提出什么样性的欲望啊什么 的， 或是你看到了什 么？ 但是孩子的妈妈就 说：“ 没有 啊， 我的孩子怎么可 能？ 他只是对于性器官好 奇， 想玩而已。他怎么会有性需 求？” 这个妈妈是这样跟我说 的， 而这不是第一个妈妈跟我说 的， 也不会是最后一个家长跟我说的。他们都认为自闭症者、智能障碍者在性这件事情上面是不应 该， 或者说对他们来说是应该是认为。不会有性的欲望和需求 的， 但是我自己要看这些这样的状况的时 候， 我会觉得很多家长会认为是我的孩子不应该有性的需 求， 不应该有性的欲望。这是我自己在很多家长身上有看到他们不敢去面对这件事情。但是回来 了， 我觉得他也是另外一个社会社会结构的问题。即便家长承认了孩子有性的需求，那又怎么办呢？怎么去帮孩子解决呢？当我看到他有需求的时候，当我没看到的时候，我可以不用理会这个问题。但是当我看到了，该怎么办？我觉得很多身心障碍者，特别是自闭症、智能障碍者的家庭都会面临到这个问题。我不知道你需要什么，那就没差，反正我不知道嘛。但是当我知道了，我要怎么去满足你？我要怎么去？带 你， 甚至我这个做家长 的， 我 都， 嗯， 我都已经辛苦撑了这么几十 年， 我自己可能自己的欲望我都已经压抑到底 了， 我又要怎么去面对你的欲望 呢？ 有一 次， 有个学校老 师， 他是一个大学的老 师， 嗯， 他跑来找 我， 就是他服务的学生有一个。高功能自闭症，什么是高功能自闭症？呃，雅斯伯格。不过，雅斯伯格目前已经从那个疾病的诊断移除了了。它其实就是自闭症，他其实有有一些比较有功能性，还可以工作，可以跟人家互动，人际社交也都就是没有一般重度的自闭症这么严重，就还是可以有一些互动这样子。那这个老师就跑来说，他有一个毕业的学生，那这几年。因一直被性工作，就是一直在找找找性工作者啦，就是去外面买春，去外面找呃找性工作者服务，但是就一直被骗。那妈妈也因为孩子一直被骗，然后一直在帮他付钱，哼，就是一直被骗钱，然后妈妈也不知道该怎么办，哼。那这个老师就跑来找我说：“我可不可以带着这个学生，已经毕业了，嘿，已经大学毕业的学生，带着他。”教他怎么样去找适合他的性工作者，以及用正确的、比较也不能讲合法，没有合法的管道，应该说比较安全的管道去找到适合的性工作者。那我就我就跟那个孩子连上线，那我我我其实就带着这个孩子去去看一些各大论坛，然后去找一些性工作者，他们可能会打广告的地方，然后我就教他们去教他怎么去分辨，哎，这一个。可能是什么样的？那一个可能是什么样的？可能是呃，这个可能是外籍的，还是台湾的，还是中国的，都有可能嘛？哎，如果有在找性工作者，大家就可以理解我在说什么。那我就会跟他说，哎、欸，不同的论坛或者说他写的不同的服务内容，他有不一样的形式，嗯，然后我也跟他讲说，大概会是怎么样的一个嗯价位，嘿，如果你他有点钱。然后他钱多可以找什么样的价位？他钱不够可以找什么样的价位？因为其实，在台湾，我觉得在性工作者服务的价位上高低也差蛮多的。其实你要便宜也真的可以找到很便宜的。哎、嗯，但是因为他是以本身是一个雅斯伯格，所以他对于很多问问题会有时候开白目，哎、嗯，凶白吧。然后他也可能会不自主的就喜欢上这个性工作者，甚至爱上，然后或者是说对他有一些非理性的想法。那我我其实就当时就在提醒他这一些，在教他怎么去使怎么去消费性工作者，就他怎么去消费，怎么去处理自己的性欲，但是又怎么样在这过程中尊重性工作者，不要去问一些白目的问题，也但是也不要被骗，嗯。那我我教了他半，我教了他大概三个月吧，对，然后他就也慢慢的熟悉了这一个这一套的模式，嗯，我教他在哪些论坛啊，然后可以找怎么样的性工作者啊，这一些，嗯，那在后面他就会比较顺利能够去解决自己欲望了。我这些 case 成功了之后，后面其实又有一些其他我自己认识的大学的老师或是辅导人员有。就是有跑来找我，就是说他们的孩子、他们的学生毕了业，然后或他们学生已经出社会了，但是他们在欲望上面得不到满足，他没有办法疏解。嗯，他可能有办法去在一个工厂里面养活自己，但是他没有一个正确的方式去缓解自己的欲望。然后就有也也有几个来问我说，怎么样去去教他们处理？然后我就我我就会跟他们说可以用哪些方式。但是因为在台湾。性，和性工作者，其实很难拿出来台面上谈的。我们可能像有些有在听 podcast 的同学，你们有在听一些情欲相关的 p o d c a s t 对，我们都还是可能在一个网络上去收听一些跟性有关的知识也好，跟性有关的，呃，比较闲适的话题。但是对。与把这件事情公开上台面，我站出去站在一个公众场合去谈这件事情，在台湾目前都还是很难被接受的。你看，你会进到了学校，或许同学们之间在聊天，他们会谈到一些跟性有关；我在公司聊天，我可以谈到一些跟性有关。但是我如果把它放上会议上，我放上讲讲台上，我放在一个公众的、比较所谓正式的。台面上的时候，其实这些话题就很容易被压下来，不能够谈，这不入流。我就想说，性怎么会不入流呢？但在很多的在位者来说，很多的人来说，性它很长，就是一个不入流的话题，很难去谈论。性的权利更是一个不能够去谈的。台湾现在中央政府前几年，呃，九九七吧，我有点忘记哪一年了，就是。推动了新专区法嘛？那新专区的新专区通过了，就丢给地方政府，地方政府就说：，哦、啊，我们没有地方成立新专区，或是居民不同意。对，就是台湾是一个很吊诡状态，就是台湾目前有新专区法，但是没有任何新专区。我就常说，你没有地方政府、中央政府为能够来处理这件事情的话，就会导致整个台湾都是新专区。就施老师自己的经验，你说整个台北桃源、桃、嗯、园、好台中，很多地方都有新工作者啊。中山区、新一区、东区、西门町，呃，台中逢甲、东海、一中街、沙路、彰化的元林、西湖、斗六，嗯，中立，然后甚至内力，甚至很多地方，其实整个台湾，你没有你没有去推动新专区的话。那当然就会变成所有地方都是性专区。那当然，施老师现在其实我也没有说已经支持性专区了。我现在其实比较走的路线是性工作合法化。嗯，就是施老师对于性工作者来说，对于性工作者这这一个行业，我会觉得他其实应该做的是合法化，已经不是专区化的问题了。嗯，哎，怎么从生葬者的性聊到性工作者 ？OK， 但回来生生者了，其实一样，就是很多，嗯、呃。很多生障者其实，在性的需求，当然有些生障者他可能还有一些手脚还好好的，可以去找性工作者服务。但是台湾也有很多手脚不是很好他根本就没有办法去处理自己的性欲。呃，金鸡有一段我觉得很有趣，好像是金鸡二吧？对，印象中好像金鸡二。呃，里面有一段就是后来那个吴君如，他就开始做一楼一凤，然后。他会觉得，哎、欸，开始做的愿意做的比较自在了。然后其中就有一幕，就是有一个阿妈带着自己的孙子去找去找他、啊，他是一个新工，一楼一缝。那他的孙子是一个重度的智能障碍者，那看起来是应该是个呃唐氏症的唐宝宝。对，在那个电影里面，我想他应该是真的有可能有找到一个唐宝宝来演，呵，然后。吴君如到一开始遇到他的时候是吓坏的，就是、因为他没有服务过。但是到后面他就是也比较能够自在的去服务这样子的一个大孩子。我觉得那一幕让我感动，就是的确在生长者的性，他们是需要被好好对待的，而主流的人其实也需要学习如何好好对待他们。我以我自己为例，我。十九岁第一次遇到小梅姐，看到她扭曲的身体的，我是吓坏的。我觉得当时我我没有做好准备，我甚至没有一个普通一个一个所谓嗯、呃、尊重她的视角在看待她的身体。我觉得那那个时候的我没有准备好。对，那经过了十几年到现在，我觉得我现在才有余力可以去正视他们的身体，正视他们的。性的权利跟性的自由，我觉得我真的是也花了很多年在想这个话题，想这个议题。那所以施老师其实也希望各个同学，我们在未来在面对你身边如果有生长者，你身边如果有一些呃，不论他是什么样的障别，其实性对于他们来说都是正常，都是自由的。我们也应该为他们的，我们为了我们的自信这么努力，那。我们也应该可以为他们的性做一点点的改变跟努力。OK， 好，今天是一个很严肃的话题。好，那各位同学，防疫期间在家要好好待着哦，不要成为防疫破口啊，好不好 ？OK， 好，我们今天新 S 三八四就到这边喽。我是史老师，我们下次见喽，拜拜。